0: Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. A lo largo de los últimos años... ...hemos despedido a personas que quizá no eran muy conocidas por el público en general, pero que han tenido una gran influencia en el intento de restaurar la civilización cristiana, y sobre todo han tenido una gran influencia para llevar muchas almas a Dios. Hablábamos del padre Mendizábal. Hablábamos del padre de la cueva. Hablábamos de Pedro Pablo Figueiredo, sacerdote también. Hoy nos acordamos de una mujer que ha tenido, yo me atrevería a decir, un papel clave en la historia de la ciencia, de la defensa de los más débiles y, ¿por qué no decirlo también?, de la Iglesia en el siglo XX y en esto que llevamos del siglo XXI. La semana pasada, concretamente el martes, día 6 de mayo, falleció a los 92 años Birth Leyen quizá para muchos no diga nada ese nombre quizá para otros más cercanos al mundo de la investigación más cercanos al mundo de la defensa de la vida más cercanos a la Academia Pontificia para la Vida pues le suene a Jerome Leyen ese católico ese investigador, ese hombre de raza que entregó su vida en la defensa de los más débiles, de todos los no nacidos y en especial de los niños con síndrome de Down por nacer y una vez nacidos. Porque, como muy bien nos explicaba José Javier Esparza en su libro sobre Jerome Leyen, editado por Libros Libres, la vida de Jerome Leyen consistió en amar, ...luchar y curar. Y en el centro... ...los niños... ...con trisomía. Y desde ahí... ...todos... ...cualquieros... ...que estuvieran en una situación de indefensión... ...o de debilidad. Hemos glosado... ...otras veces... ...lo que ha sido la historia del Jerome Leyem. Siempre digo que me parece el modelo para el laico en el siglo XXI, para el seglar. Creo que conocer la vida de Jerón Leyen es tener un faro seguro de cómo se debe comportar el católico que quiere ser fiel a la verdad. Fiel a esa verdad que conoce a través de la fe y de la razón. Jerón Leyen no pactó nunca con el mundo. No entregó nunca la verdad. No pactó ni con los honores, ni con los puestos, ni con la fama, y mucho menos con la mentira, con las medias verdades o con el simple silencio de la verdad. Y eso es lo que creo que le hace un testigo para nuestro tiempo. Pero lo explica muy bien José Javier Esparza... ...en el libro de Jerónimo Leyen... ...esa vida de Jerónimo Leyen... ...no es comprensible... ...sin su mujer... ...Birth Leyen... ...que nos abandonó este martes... ...a los 92 años de edad... ...porque... ...si suele decir... ...pues no sé si es el refranero... ...o el adagio popular... ...que detrás de todo hombre... ...hay una gran mujer... Algo que no tenemos duda, sobre todo los católicos, porque con ese ejemplo de la Virgen María detrás de nuestro Señor Jesucristo, pues qué decir, pues en el caso de Leyen, este adagio vuelve a ser verdad. Vir Leyen es el gran soporte de su vida. Es ese pilar que no solo es la madre de sus cinco hijos sino que es una compañera que le ayuda en sus investigaciones científicas pero más que eso es un soporte espiritual para los momentos de persecución que sufrirá su marido y en ella encuentra el consuelo y la fortaleza para seguir adelante en la defensa de sus principios pero no solo eso es que Birleyen también será una luchadora como su marido y será capaz de promover un manifiesto en contra de la legalización del aborto en Francia con más de 10.000 firmas del ámbito médico y científico porque en ese momento su marido estaba fuera de Francia y no podía dar esa batalla rápidamente pues ella tomó el testigo y se comprometió al igual que hacía su marido y no solo eso porque como ejemplo de mujer católica, una vez que su marido murió, ella continuó con su legado y continuó empujando la labor del Instituto Médico, Jerome Leyen, y creó la fundación Jerome Leyen para seguir adelante con su legado y entregó también ella su vida a consolidar cuidar y desarrollar todo ese legado que había realizado su marido. Birth también fue una gran amante, luchadora y, vamos a decir, curadora de todos aquellos que estaban desvalidos y que el mundo moderno amenazaba con despreciarlos y cuando no eliminarlos. Es una gran deuda la que tenemos todos los amantes de la vida, todos los defensores de la vida, con este matrimonio Leyen, con Jerón y con Bert. Yo tuve la suerte de conocerla brevemente, pues a lo largo de los últimos años en que Dios me concedió la gracia de poder colaborar con la Fundación Jerón Leyen y tuvimos la suerte de, ver, de poderla atraer algunas veces a España y a pesar de no saber francés lo cual limita mucho pues la, la capacidad de relacionarse bueno uno veía en ella una mujer confiada confiada en el Señor y tranquila porque estaba entregando su vida a algo que merecía la pena la defensa de los no nacidos se ha muerto Berth Hace años que nos dejó Jerome Leyen, pero su legado continúa, tanto en Francia como en España, donde está la Fundación Leyen. Ojalá los que seguimos en este mundo seamos capaces de seguir adelante con el legado que nos dejaron Jerome y Berth. Y para Bert le pedimos que descanse en paz, que el Señor, acoja en su seno a esta fiel testigo de su verdad y que desde cielo el matrimonio leyén cuide e interceda por todos nosotros. y su doctrina social. Una iglesia, pues que como todos ustedes saben, siempre decimos que es madre y maestra. Y la verdad que la crisis que estamos viviendo del coronavirus, bueno, pues nos hace palpar de verdad, o quizá en mayor profundidad, esa maternidad y esa maestría, o ese magisterio de la iglesia hacia todos nosotros como todos ustedes pueden suponer pues seguimos confinados aunque ahora podamos pasar de vez en cuando con nuestros hijos por la calle y por tanto pues una vez más estamos grabando el programa un programa que como lo hacemos grabado pues tampoco podrá tener la intervención de los oyentes pero bueno pues siempre les animo a que aprovechen que tenemos otras formas para comunicarnos como es el mail, ya saben ustedes que pueden llamar, escribir al mail del programa que es católicos en la vida pública radiomaria.es Desde ahí, pues bueno, uno puede intentar atender pues, sus inquietudes, preguntas, cuestiones como hicimos el, en el programa anterior, en el caso de, de Enrique. Bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy? Pues, quizá, empezaríamos con una cuestión muy de actualidad, y es que, bueno, pues, ya saben todos ustedes que estamos en un proceso, en principio, de desconfinamiento. Un proceso de desconfinamiento que, si no recuerdo mal, el gobierno ha establecido en cuatro cuatro fases, ¿no? Y veían todos ustedes, veían todos ustedes cómo eh, la semana, vamos, perdón, sí, la semana pasada fue el viernes, creo que fue cuando se empezó a hablar de qué instituciones o, perdón, qué comunidades pasaban a la primera fase, a la fase 1, que ya pues permitiría más libertad de movimientos, la apertura de cierta actividad económica y demás, ¿no? Claro, el sábado se publicaba en el boletín oficial del Estado, bueno, pues un decreto del Ministerio de Sanidad en el que establecía la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional. Bueno, de alguna manera lo que nos estaba explicando es que se relaja respecto de este confinamiento total que hemos estado viviendo hasta hace prácticamente una una semana ¿y por qué quiero hablar de esto? bueno, quiero hablar de esto porque me parece que a partir de este decreto bueno, pues puede concretarse en cierta medida y por lo menos yo lo comento porque creo que hay un riesgo grave esperemos que no se concrete pero no soy optimista, en que se produzca un riesgo contra la libertad religiosa y en especial la libertad de culto de la Iglesia Católica. Comentábamos el, en el programa pasado cómo había habido una queja fuerte de los obispos italianos porque ante la relajación también del estado de alarma o del confinamiento en Italia, el gobierno había decidido que no se podrían celebrar misas públicas hasta junio. Bueno, los obispos eh, se pusieron manos a la obra para defender la libertad de culto de la Iglesia Católica y parece ser que a partir del 18 de mayo ya podrá haber misas públicas en Italia. En Francia ha, algo, ha sucedido algo parecido en cuanto al gobierno, que es que creo que hasta junio no permite la celebración de culto público, ¿no? Y también, pues, ha habido una queja firme de los obispos que desde el primer momento, tanto en Francia como en Italia o en España, pues, han colaborado en todo lo posible para aportar su grano de arena en el control de la pandemia y, pues, de alguna manera, en Francia no entendían muy bien por qué cuando se, van, se va permitiendo que abran otra serie de actividades pues parece ser que la reapertura del culto público se demora sin justificación alguna. No he encontrado alguna noticia de si realmente en Francia pues el gobierno francés ha reconsiderado su, su posición como ha hecho el italiano, pero eso es lo que, lo que conocemos. ¿no? Había una noticia también, en este caso de Estados Unidos, en el que el gobernador de... El gobernador de Illinois, bueno, pues, pues no sabemos muy bien si por propia iniciativa o por qué, pues había decidido que probablemente va a impedir o va a prohibir que se puedan celebrar misas con más de 50 personas hasta que se haya una vacuna efectiva contra el COVID-19. Claro. Eso es una limitación brutal a la libertad de culto de los fieles estadounidenses ¿no? y de la iglesia católica. Por tanto, uno ve que hay quien está tratando de sacar ganancias en Río Revuelto ¿no? y de alguna manera atacar, limitar la la libertad de la iglesia para ejercer la evangelización. Claro, hasta ahora, realmente, lo que se había establecido con el estado de alarma era una cuestión bastante sencilla. En el primer decreto que se emitió eh, cuando el gobierno declaró el estado de alarma, bueno decreto de del 14 de marzo si recuerdan todos ustedes fue ese fin de semana cuando ya para el lunes que creo que era 16 se decretó el confinamiento de toda la población española bueno pues en ese decreto había un artículo 11 titulado medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas incluidas las fúnebres se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de al menos de un metro. Esto era todo lo que decía, en relación con la libertad de culto, el decreto que establecía o declaraba el estado de alarma. Bueno, algo de sentido común. Los templos pueden estar abiertos, Pueden realizarse ceremonias civiles o religiosas. Como sabemos que para luchar contra el virus es necesario lo que se llama el distanciamiento social o la distancia social. Bueno, pues procuren que en el aforo se pueda respetar la distancia de al menos de un metro, de un metro entre los que acudan a esos lugares de culto. Por tanto, nuestra opinión es que en ese decreto el gobierno en ningún caso, digamos, violó lo que es la libertad de culto de la Iglesia y de los españoles. Es verdad que luego, en relación con las ceremonias eh, fúnebres o velatorios, bueno, se estableció una limitación, quizá excesiva, pero bueno, de que solo tres personas podrían acudir a los velatorios o a los entierros. Pero, digamos, que el resto de la actividad eh, vamos a llamar sacramental o de culto, no sufrió ningún tipo de modificación. Es verdad que hemos visto cómo se han producido hechos lamentables por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que en determinadas situaciones han interrumpido eh, no sabemos por qué motivo ceremonias religiosas. Quizá el caso más sonado fue cuando se interrumpe una misa no recuerdo mal si de Jueves Santo o Viernes Santo, no recuerdo bien, en Granada ce celebrada por el propio obispo de Granada, ¿no? Y, y aparece la policía y dice que las personas que están se tienen que ir. Bueno, eso en ningún caso contravenía el artículo 11 del decreto que declaraba el estado de alarma. Por tanto, podemos decir que es verdad que de hecho se había producido alguna intromisión en la libertad de culto, en la libertad de iglesia, pensamos que fueron acciones minoritarias y que, por tanto, bueno, pues desde un punto de vista legal estaba respetado la libertad de culto. Bien, ¿qué nos encontramos ahora? En este decreto de 9 de mayo, en su artículo 9, el gobierno detalla una serie de flexibilizaciones en los lugares de culto. Bueno, en su artículo 1 dice se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un tercio de su aforo y que se cumplan las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias. Bueno, con lo cual aquí el gobierno establece un aforo máximo. Que debe ser un tercio del aforo del templo. Bien. Bueno. Podemos entender. Que puede ser razonable. Ese hecho. Y que eso de alguna manera garantice la distancia social. Claro. Yo creo que era mejor la redacción que teníamos. En el decreto que de marzo ¿Por qué? Porque lo que decía es que había que mantener Un metro de distancia Y no se metía en cuanto suponía el aforo Pero bueno, nos han dicho que un tercio Bien, y que hay que cumplir Una serie de medidas generales de seguridad e higiene De acuerdo Luego El decreto da una serie De normas Para cómo habría que calcular El aforo si es algo que no está claro Bien pero al final de este apartado 2, este decreto dice no se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la, public, ni la vía pública para la celebración de actos de culto. Pues, ¿qué quieren que les diga? A mí me parece que aquí es entrometerse en demasía en la libertad de la Iglesia. Porque si hay parroquias que tienen patios, que tienen terrazas, que tienen incluso, vamos a llamar, jardines abiertos, exteriores, perdón, pero incluso cerrados a la calle, con vallas o lo que fuera, ¿por qué no se puede aprovechar ese espacio exterior tratando de controlar la distancia social de las personas para ampliar el aforo de los templos? Porque a lo mejor hay templos que en principio, pues como son muy grandes, y visto que ahora mismo pues los católicos estamos eximidos de la obligación de cumplir con el precepto dominical, pues es verdad que en templos grandes pues posiblemente no haya un problema de aforo. Pero a lo mejor en templos pequeños sí. Y si tuvieran algún lugar aledaño, anexo, bien un jardín, un patio, algo, donde podría caber más gente y vía, como se hace muchas veces ya en parroquias, altavoces pudieran seguir la ceremonia religiosa, pues eso ayudaría a que más fieles puedan acceder al culto religioso. Y me parece que hay otro elemento que también me parece que puede ser un poco intromisión, que es impedir que en la vía pública se puedan celebrar actos de culto. ¿Quiere decir eso que no podemos hacer una procesión alrededor de la iglesia? ¿Por qué? Si la gente puede salir a correr... Y uno pues ve que cuando la gente ahora sale a hacer deporte, como nos obligan a hacerlos todos en la misma hora, pues de alguna manera se producen ciertas aglomeraciones. ¿Por qué no se puede hacer un acto en la vía pública, un acto de culto? ¿no? Bueno, pues algunos podrán decir, bueno, esto puede tener sentido desde un punto de vista de garantizar, garantizar la salud. De acuerdo... Pero a mí me parece excesivo este nivel de detalle en el que entra el gobierno y que creo que pone en riesgo ¿eh? o puede poner en riesgo la libertad de la iglesia para ejercer su evangelización. Porque ¿por qué no podemos utilizar los exteriores, los jardines? ¿eh? Que incluso parece que estando al aire libre sería más difícil la, el contagiar o la propagación del virus... Y luego, ¿hasta cuándo no podrá la Iglesia hacer un acto de culto en la vía pública? Que normalmente son procesiones. Lo dejo ahí. Es verdad, bueno, pues que las autoridades eclesiásticas pues podrán analizar y quizá puedan interpretar mejor esto. no Pero yo sí quiero un poco que estemos atentos ¿eh? al hecho de que en este proceso de desconfinamiento se pueden producir intromisiones en lo que es la autoridad legítima de los obispos para organizar el culto y que el Estado pueda aprovechar este momento para entrar donde no le tocan. Porque luego resulta curioso que en el punto 3, sin perjuicio de las recomendaciones que cada confesión en las que se tengan en cuenta con las condiciones de culto de cada una de ellas, con carácter general, se deberán observar las siguientes recomendaciones. Bueno, y nos van diciendo una serie de ellas, que hay que utilizar mascarilla, que es verdad que son recomendaciones. Antes de cada reunión, pues que se desinfecten los espacios, que se organicen las circulaciones para evitar aglomeraciones y cruces de personas. Pero llegamos al punto I del apartado 3 del artículo 9 de este decreto y dice durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones se evitará el contacto personal, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, de acuerdo la distribución de cualquier tipo de objeto, libros o folletos tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que habitualmente se manejen la actuación de coros pues qué quieren que le diga me parece que es excesivo me parece que el gobierno se está entrometiendo donde no toca porque ¿por qué no se puede repartir una estampa al salir de la iglesia? pues tranquilamente el que tenga miedo pues que no la coja ¿Por qué no se pueden seguir entregando las hojas que en muchas parroquias se preparan los domingos para facilitar el seguimiento de la misa? Nos pueden parecer, a algunas personas les puede parecer, a mí personalmente no, que son normas de sentido común. Pero la cuestión no es tanto eso como si corresponde al Estado a la autoridad civil, regular estas cuestiones referidas al culto. Porque me he ido al punto I. Pero claro, el punto H nos dice se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros o celebraciones. ¿Por qué tenemos que tener misas express? ¿Por qué? El culto es el momento de adorar a Dios. En la misa, como nos dicen, es el momento en que el cielo y la tierra se unen. Son momentos para gozar, para disfrutar, para saborear. Comprendo que habrá personas que digan en estos momentos de nerviosismo, oye, pues prefiero una misa corta. Bien, pues transmitaré su preocupación al párroco. Pero ¿por qué el gobierno nos tiene que decir que convendría que las misas fueran rápidas? Claro, nos dice también el gobierno, no se permitirá el uso de agua bendita, de agua bendecida. ¿Por qué? Eso puede ser una medida de prudencia como han tomado todos los obispos pidiendo que no hubiera agua bendita en las iglesias. Muy bien. Pero ¿quién es el gobierno para decir si puede haber o no agua bendita en las iglesias? O si en un momento dado hay una ceremonia en la que hay que asperjar con agua bendita. Ahora resulta que no se puede hacer porque el gobierno ha sacado una norma. Pero ¿quién es el gobierno para organizar los rituales de la iglesia católica repito me parece que la cuestión no es tanto si a ustedes o a mí que personalmente no me parecen razonables esas medidas o no la pregunta que nos tenemos que hacer es si tiene derecho el gobierno a sacar estas normas y a intervenir a este nivel concretamente en este caso por no irme a otros ...en la organización del culto católico. Pues creo que no. Y creo que esto nos muestra... ...o es una muestra... ...de que hay un peligro concreto... ...de que aprovechando toda esta situación... ...que se ha montado con la crisis del coronavirus... ...veamos que el fuerte intervencionismo... ...que está teniendo el gobierno... ...en otros ámbitos de la vida social... Porque hemos estado casi mes y medio sin poder salir de casa. Y luego nos han dicho que hay unos que sí pueden trabajar y otros que no. Y luego nos han dicho pues, que ahora otros pueden trabajar... ...pero que si sí pueden quedarse en teletrabajo, que mejor que en teletrabajo. Y ahora nos han dicho que podemos pasear unos de 6 a 9, otros de 9 a 10... ...otros de, de 10 a 12, y los niños de, con toda la calina de 12 a 7 pero luego ya de siete a 8 otra vez los mayores y luego de 8 de a 9 otros para hacer deporte, pero que de 11 a 6 de la mañana nadie en la calle. A mí ya me ha parado la policía tres veces para preguntarme a dónde voy o de dónde vengo. Entonces, esta permanente intromisión del gobierno en nuestras vidas bueno, pues parece que podría intentar trasladarse también a la libertad de la Iglesia. Que, como digo, fue respetada por la norma en el Real Decreto que declaraba el estado de alarma. En algunos casos fue conculcada, de hecho, que no de derecho, por algunas actuaciones policiales, pero que creo que en general estuvo, desde el punto de vista jurídico, no fue conculcada la libertad de culto y que ahora me da la sensación de que algunos, pescando en río revuelto, tratan de aprovecharse de la situación. Y creo que aquí, pues volviendo a lo que comentábamos en otros programas, los católicos debemos ser firmes y estar detrás de nuestros obispos en la defensa de la libertad religiosa. ¿no? Cardenal Müller eh, recogía unas declaraciones de religión en libertad en relación con esta cuestión y explicaba, ¿no? Tomar determinadas medidas externas es tarea del Estado. La nuestra como obispos, yo diría aquí también como católicos, es defender la libertad e independencia de la Iglesia y su superioridad en la dimensión espiritual. No somos una agencia subordinada del Estado. ¿Mm? Una cosa es tomar medidas cautelares para minimizar los riesgos de contagio. Otra muy distinta es prohibir la liturgia. La iglesia no es cliente del Estado. El Estado tiene su tarea y la iglesia la suya. Entonces creo bueno, que tenemos que estar ojo a visor Para que los derechos de la iglesia y la libertad de culto no sea conculcada. Quizá, pues son una de esas tareas que tocan ahí a esos católicos que quieren estar en, o ser testigos de la verdad. A Jerón Leyem y a su mujer Bert le tocó, también nos toca hoy en día, pero a ellos les tocó estar en primera batalla cuando empezaban las grandes amenazas contra la vida en gestación, contra la vida no concebida. Pues a lo mejor en este momento, en Europa y en especial en España, pues tenemos que estar especialmente atentos a que la libertad de la iglesia sea respetada y protegida. después de esta pausa musical en la que hemos dedicado pues la primera parte del programa a hablar de o a recordar la gran labor de una mujer, Berth Leyen, y también pues a compartir con ustedes las preocupaciones que nos surgen a raíz del real decreto publicado el sábado 9 de mayo en relación con la supuesta flexibilización de los lugares de culto, que si lo comparamos con lo establecido en el decreto de hace dos meses que declaraba el estado de alarma, lo que se ha producido es más que una flexibilización, es una limitación de los lugares de culto. Pero al margen de eso, bueno, queríamos mostrar nuestra preocupación porque se pudiera estar produciendo una intromisión del Estado en las competencias propias de la Iglesia y de la autoridad eclesiástica. Hay una cuestión que no me resisto también a compartir con todos ustedes volviendo a la cuestión de a la, a la muerte de, de Bert Yen. ¿no? Y es, claro, vivimos en un mundo en el que impera el feminismo ¿no? y especialmente ahora el feminismo radical. Y todos estos promotores de la ideología de género pues siempre han utilizado como bandera la crítica a la iglesia ante su, digamos, su visión o prototipo de la mujer. ¿no? Claro, cuando uno mira a la historia pues se da cuenta que en las civilizaciones cristianas católicas, mejor dicho, la mujer ha tenido un papel esencial en la vida social. Pero ya no solo porque fuera el corazón de la familia y del hogar, que es mucho, ya no solo porque fuera porque con su generosidad es la que aseguraba las nuevas vidas para esa sociedad y su supervivencia demográfica. No. Sino que uno, cuando empieza a ver la historia y ve pues, a una Isabel la Católica, a una Santa Catalina de Siena, a una Teresa de Ávila, a una Santa Teresa de Dixier, a una Blanca de Castilla, a una Santa Ilegarda. Bueno, yo pues tengo mis conocimientos limitados, pero seguro que estuviéramos si aquí algún historiador, pues nos empezaría a dar nombres y nombres de mujeres que a lo largo de toda la historia de la cristiandad han tenido un papel esencial en la cultura, en la política en la vida social, incluso en la vida económica. Porque nada más lejos de lo católico que relegar la mujer al ostracismo social. Nada más lejos de eso. Que eso no quiere decir que el catolicismo renuncie a considerar la maternidad como algo específico, esencial y grande de la mujer. Y que eso no quiere decir que el catolicismo entienda que, que para que la mujer tenga un papel social relevante, tenga que abandonar su papel de madre. Y de esposa. Claro, cuando uno se encuentra con una mujer como Berleyen que no solo es madre de cinco hijos, sino que es el sostén de su marido, que le ayuda en sus investigaciones científicas, que le da fortaleza espiritual y moral en los momentos de persecución y que le sostiene y que comparte con él esas luchas. Y que incluso en vida de su marido hay momentos que ella toma la iniciativa y que tras la muerte de su marido coge su legado, lo hace suyo, que ya era suyo, y se dedica a promoverlo, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, si quieren quizá a lo mejor un poco en grado sumo, de lo que es la mujer católica. Que es una mujer permanentemente entregada en el servicio a los demás. ¿Mm? perdónenme este interruptus que hago en el programa porque me parecía que había que ponerlo de manifiesto, ¿no? Esto es la mujer que provoca la fe católica, el amor a Cristo. Luego tendrá más o menos fama mundial, pero es que eso no nos preocupa. Lo que son es mujeres que transforman la sociedad y a los que le rodean. Sirva esto también pues, de pequeño homenaje. A Besleyen, bueno, siempre tratamos de, y ustedes lo saben, de vigilar un poco, ¿no? De estar atentos a los avances o no del nuevo orden mundial. ¿no? Entonces, nos querríamos hacer eco en primer lugar de una denuncia de, de Monseñor del Río, arzobispo de Arequipa en Perú que acusa al gobierno peruano de promover el aborto en plena pandemia. Esto les sonará, ¿no? Esto les sonará porque eh, aquí estamos viendo cómo el gobierno español nos está intentando corar la eutanasia y la ley liberticida de educación eh, pues aprovechando no solo la pandemia sino que estamos en un estado de alarma que prácticamente es imposible el debate social y que la actividad parlamentaria está súper limitada, ¿no? Bueno, pues, claro, eh, podríamos decir, siguiendo a Benedicto XVI, como le citábamos el otro día, pues, claro, que este anticristo no descansa, ¿no? El anticristo no descansa. Y, bueno, pues aprovecha en todos ámbitos, en todos lugares, para imponer su agenda. ¿eh? Nos recordaba Benedicto XVI en esas citas que sacaban de esa nueva biografía que ha editado Peter Sewell que parece ser que en España la van a editar allá por otoño eh, alguna editorial de los jesuitas que he podido leer la noticia bueno pues él decía que como todo lo que era el aborto y la ideología de género pues estaba muy relacionado con el poder espiritual del anticristo ¿no? bueno pues estamos viendo cómo y lo hemos dicho muchas veces junto a Europa y especial España ahora el gran caballo de batalla del nuevo orden mundial es Hispanoamérica y está habiendo una presión brutal para introducir en ellos tanto el aborto como la ideología de género. Y en Perú, pues ya ven, el gobierno trata de aprovechar esta situación para eh, introducir el aborto y también, como no, pues para, digamos, ampliar o promover el reparto de, de anticonceptivos. ¿no? Bueno, pues aquí está un obispo denunciando el avance de la incultura de la muerte. Y una vez más, pues la Iglesia al servicio de los débiles, los no nacidos, los jóvenes sin formación, que con el engaño de la anticoncepción les introducen en la promiscuidad sexual y desde esa falsa promesa de un sexo seguro les acaban llevando al mundo del aborto. ¿no? Y luego teníamos una noticia que yo me atrevería a decir ambigua. Ambigua, pero que me gustaría comentar con todos ustedes porque creo que de alguna manera refleja también pues lo que puede ser un estado de ánimo o una percepción de muchos católicos en el mundo de hoy. ¿no? Hay unas declaraciones del presidente de Uruguay... Que en el que, de alguna manera, él se había declarado a lo largo de toda su campaña electoral pro vida. Y en una entrevista que se le hace, pues él incluso recuerda que él siempre ha votado en contra del aborto y a favor de la, de la defensa de la vida. ¿no? Incluso dice que él votó en contra de la legislación abortiva que está aprobada en Uruguay. Y, por tanto, él dice... Dos cosas que creo que son muy interesantes. Una primera es que un niño nacido tiene derechos. Que simplemente recordar eso tiene mucho valor, porque es algo que parece que hemos olvidado. Y es algo que a mí, eh, en relación con esto, siempre hay dos cosas que me impresionaron. ¿no? En Evangelium Vite, creo que es, espero no, no fallar, porque ahora hablo de memoria, pues San Juan Pablo II recordaba cómo en el embrión, en el momento de la concepción, se producía también eh, la acción de Dios para infundir el alma. ¿no? Y por tanto, como recuerda eh, un sacerdote amigo, el padre Javier, en la medida en que ya hay cuerpo en ese alma, ese es un ser, vamos a llamar, apto para ir al cielo. Por tanto, ¿cómo no va a tener derechos ese no nacido, ¿no? pero es algo que nuestra cultura ha despreciado olímpicamente bueno, pues el presidente de Uruguay lo recuerda y ante la pregunta de qué supone el hecho de que él se haya declarado de alguna manera pro vida. bueno, pues él lo que también plantea es que quiere implementar políticas de desestímulo de los abortos lo cual creo que es también una grandísima noticia. Este presidente de uruguay se llama Luis Lacalle Pou. Por tanto, nos recuerda que el no nacido tiene derechos y que hay que hacer políticas de desestímulo de los abortos. Creo que eso está bien. Y, pues, ¿quién quieren que les diga? Al menos este, estos dos tipos de declaraciones las hemos echado de menos en España en los últimos 40 años. Es verdad que ahora con la erupción de Vox en el ámbito parlamentario, pues se empieza a oír algo de esto en el hemiciclo. No digo que no haya otros partidos extraparlamentarios, como Familia y Vida, como Los Carlistas, como Alternativa Española, como otra serie de partidos que defiendan esto. Pero quiero decir, en el ámbito parlamentario, solo se oía de vez en cuando a Unión del Pueblo Navarro hablar del derecho del no nacido. Bueno, pues eh, que lo haga un presidente de Uruguay, pues es de agradecer. Donde... Viene la de cal, que yo siempre creo que es la mala, ¿no? La de arena ha sido pues que haya un presidente que reconoce que hay que establecer políticas para desestimular el aborto, para apoyar a esas mujeres en riesgo de aborto y que nos recuerde que el niño nacido tiene derechos. Donde uno se queda un poco frío es en que parece que este presidente lo que no se plantea es revertir la ley del aborto, ¿no? Porque de alguna manera lo que plantea es, bueno, que en la medida que fue una ley aprobada, pues es una la ley vigente. Y ahí yo creo pues, que le tenemos que animar, no sé cómo, al presidente de Uruguay a que cambie ese concepto. Hay que intentar generar una mayoría social que permita que se pueda revocar esa ley. Porque a veces caemos en la trampa de decir, bueno, está la ley, pero como yo ayudo a las mujeres, a lo mejor consigo que no haya abortos. En esa trampa yo creo que también a veces cae box, ¿no? Bueno, nosotros habrá una ley del aborto, pero haremos mucho para que las mujeres no aborten. Ya, pero son dos cosas distintas. Hay que apoyar a toda mujer en necesidad y, y más si está en riesgo de aborto. Y además hay que hacer que la legislación sea justa. Y por tanto, si podemos, no podemos permitir que sigan vigentes leyes injustas. Si no podemos, haremos lo que podamos. Apoyar a la mujer, tratar de modificar esa ley como se pueda. Pero si podemos, nuestro objetivo tiene que ser eliminar las leyes injustas y las del aborto son especialmente injustas o radicalmente injustas o intrínsecamente perversas si utilizáramos lenguaje moral y por tanto creo que ahí está de cal del, del presidente Uruguay ¿por qué? porque uno percibe en muchos católicos y personas también de sentido común que de alguna manera hemos asumido como que tiene que haber una ley del aborto que, que, que eso como no va a existir pues no, las leyes injustas hay que derogarlas. Tenemos que tener esa tensión permanente por trabajar para ello. Y marcar el objetivo. A lo mejor ese objetivo tenemos que llegar paso a paso. De acuerdo. Pero marquemos el objetivo. Y cuando nos olvidamos de que el objetivo es que no haya ley del aborto, al final los pasos que damos son siempre insuficientes porque siempre hay leyes del aborto. Y lo que no conseguimos es generar esa conciencia en la sociedad de la maldad del aborto. Pues, primera decal del presidente Uruguay. Segunda decal. Le parece interesante la masificación de anticonceptivos y la educación sexual. Bueno, pues hay que explicarle al presidente Uruguay que cada vez que se masifica el uso de anticonceptivos, el aborto crece. Porque ante la falsa promesa de sexo seguro, aparece la promiscuidad sexual y ante la promiscuidad sexual aparecen o se elevan el número de embarazos inesperados. Y ante la puerta fácil inicialmente para la mujer, porque luego la destroza del aborto, se incrementa el número de abortos. Con lo cual, la anticoncepción no es buena cosa. La educación sexual, sí, si se diera con buen criterio, pero corresponde a las familias. Y eso sí, estaría muy bien que desde las escuelas y desde el gobierno de Uruguay, lo que se promovieran es campañas respecto del valor de la fidelidad, del valor de la abstinencia, del verdadero sentido de la entrega sexual pero claro cuando hablamos así de educación sexual en general pues lo único lo, lo que ve uno es que justo no se da en el sentido que permite un uso humano de la sexualidad y por tanto respetuoso con la dignidad del otro y por tanto que sirva como barrera al aborto y a la promiscuidad sexual por tanto, bueno, pues ya ven, una decal y una de arena. Le reconocemos el valor al presidente de Uruguay, pero pensamos que hay, pero no era tanto o no queríamos, o no queríamos que esto pareciera que estamos criticando al presidente Uruguay, al cual no conocemos, sino quería mostrarlo también a colación para que a nosotros nos sirviera para reflexionar si de alguna manera alguna de estas decal del presidente Uruguay se nos están colando también en nosotros. En nuestra forma de pensar y de ver la sociedad, ¿no? ¿Cómo no va a haber ley del aborto? Tendremos que evitar abortos, pero la ley no se puede quitar. ¿Por qué? Nada, no, lo mejor es el sexo seguro, la anticoncepción. Falso. Falso de toda falsedad. Y bueno, como siempre, pues se, acaba, se va acabando el tiempo, pero eh, me encontré una noticia... En, en religión en libertad que yo creo que también viene bien para estos tiempos de, de pandemia ¿no? se hacía eco religión en libertad de pues, una experiencia del, de un obispo de rito maronita en Estados Unidos en Brooklyn Gregory Mansur bueno, este obispo se encontró paseando por Blukin en que una persona que estaba tosiendo muchísimo se desmayaba o se desvanecía en la calle o se caía y que ante pues, esa tos tan fuerte y demás todo el mundo por miedo al coronavirus nadie le quiso ayudar y entonces él se encontró, como dice él, de una manera espontánea que se acercó al hombre y le estuvo atendiendo hasta que llegaron los servicios de sanidad y ya se los llevaron al hospital. Pasadas unas semanas el propio obispo, el propio obispo se contagió. Bueno y parece ser que pues pasó la, la enfermedad. Claro y el y el obispo mostraba a mí me parece interesante por dos cosas el obispo por un lado mostraba el hecho de que mucha gente por miedo se había negado a ayudar al que lo necesitaba. Y creo que esto es una reflexión que tenemos que hacer nosotros de cómo nos está afectando esta pandemia del coronavirus. ¿Nos está volviendo antisolidarios? ¿Estamos poniendo por encima de todo la protección de nuestra salud frente a cualquier otra cosa? porque entonces nos estaríamos equivocando. Y yo creo que el ejemplo del obispo nos lo muestra. Él además se quita mérito porque dice, realmente no fue una reacción racional, fue instintiva. Bueno, yo me atrevería a decir que eso es lo que le da mérito, porque quiere decir que este obispo tenía preparado el corazón para entregarse a los demás sin pensar en consecuencias. Y entonces él simplemente se tiró a ayudar y no midió consecuencias. ¿Por qué? Porque había preparado su corazón para decir lo importante es el otro, no soy yo. Lo cual, aunque él se quite importancia, yo creo que tiene mucho mérito, porque es una vida preparándote para darte y entregarte. Y luego él también dice que cuando, bueno, él pasó la enfermedad y sufría, bueno, pues que no se arrepintió de haber dado ese paso. ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante este ejemplo de este obispo. Y luego también porque nos vuelve a traer a primera línea, algo que los medios en general, al menos en España, están ocultando. Y es que muchos religiosos, sacerdotes y también seglares, católicos, están en primera línea en lucha contra el coronavirus, atendiendo a enfermos, atendiendo a personas que están solas, ayudando con los velatorios, y a las familias que han perdido a seres queridos. Y también, ¿por qué no?, ayudando materialmente a otro tipo de afectados por el coronavirus, que son aquellos que, pues cada, por falta de ingresos, pues, no tienen ni para comer en sus casas. ¿no? Entonces, pues desde aquí le queremos dar las gracias a, a este obispo maronita, Gregory Mansur, de Estados Unidos, que es el que lleva todas las comunidades en, en una parte del oeste de, del este de Estados Unidos, de Rito Maronita, bueno, por este testimonio de lo que es un corazón entregado a Cristo. Por este testimonio de que es lo que es la labor de la Iglesia, que no se preocupa de sí mismo, sino de darse a los demás. Y esto también me sirve pues, para recordar lo que venimos diciendo en los últimos programas. La Iglesia en España nos necesita a todos no solo para defender la libertad religiosa si se viera atacada sino también necesita apoyo económico hay caritas que están viendo duplicada y triplicada las familias que atienden y se necesita sostenimiento económico para esos apoyos hay parroquias que llevan casi dos meses sin poder cobrar ni una colecta y no tienen lo suficiente para mantener templos hay monasterios que lo están pasando muy mal. Se necesitan voluntarios, porque muchas de las manos de Cáritas y otras instituciones de la iglesia eran personas mayores, que ahora tienen que tener un cuidado más especial con toda esta crisis del coronavirus. Se necesitan manos para seguir llevando toda esa labor asistencial y también de apoyo a los sacerdotes para visitar, para llevar comuniones la iglesia no quiere dejar a nadie atrás pero necesita ayuda para hacerlo nuestra ayuda y no se olviden de Radio María con oraciones, con voluntariado con aportaciones económicas que también es una labor de nuestra madre hasta el próximo lunes si Dios quiere que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.